0: Ah, so geil, so geil, Lorenz, ich muss mal gerade sagen, ne? Ich, mit, mit dreckigen Händen beten, ich werde nie wieder mir einen Garten anschaffen. <lacht> geil, das ja, da hast du gar nicht mal den Text gehört, aber ja, super, ja. <lacht> okay. Ja, kann ich gleich einmal aufnehmen. Ich werde irgendwas nie wieder anschauen. Das sagen wir uns manchmal. Ja, dann schauen wir doch mal, noch mal hin. Und wir müssen noch mal hinschauen. Weil das, wir, was wir nicht anschauen, das haben wir nicht richtig gesehen. Das haben wir nicht richtig gesehen. Und wenn ich etwas sehe, was nicht äh, eine Liebe ist, dann habe ich es nicht richtig gesehen. Das ist mein eigenes Gesicht, wo die Tränen etwas herauskommen als alles Mögliche. Ich habe 25 Bestrahlungen hinter mir. Wenn ich nicht vollkommene Liebe sehe, dann habe ich mein eigenes Gesicht nicht richtig gesehen. Das Gesicht ist Die Komm mal rein die Katze. Und die Katze auch. Und Moment, ich will gleich mal weiter. Alles will gesehen werden jetzt und es gibt nur jetzt die vollkommene Liebe. Augenblick. Was macht eigentlich Liebe? Liebe inspiriert. Liebe ist, was jetzt ist. Liebe ist, was jetzt ist. Ich, scha ich schaue auf dich. Ich schaue jetzt genau auf dich dann, ja. Genau auf dich. Und du musst einfach diese allumfassende Liebe sein die alles einschließt. Alle Bilder auf diesem Bildschirm, alle Bilder, aller Zeiten, alle Welten. Es muss so sein. Und es ist so, weil es einfach ist. Ja, ich muss mir auch immer wieder heute meine Nase putzen. Mich hatte es erwischt, genau am, am, am Wunderfestival hat es mich erwischt. Was mich erwischt hat, weiß ich gar nicht. Und wenn es erwischt hat, weiß ich auch nicht. Außerdem putze ich mir immer die Nase. Ja. Und die, die, die Augen tränen ein bisschen und alles Mögliche. Und ich bin schon ein bisschen herumgelegen. Aber was soll's. Liebe ist. Liebe kann nicht bedroht werden. Ich liebe dich. Es ist einfach so. Lang genug davongelaufen, in die Bergen, in die Täler. Und äh, sonst irgendwo hin. In den Schmerz hinein, in den Schmerz hinaus, in die Lust hinein, in den Frust hinaus und, und, und. Äh, ja, äh, 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 wenn erzähle, ich das alles. Äh, jeder kennt diese Geschichten. Jeder kennt sie so gut, dass ich schon zum Lachen ist. Obwohl ich nicht mal noch so mein Mund ein bisschen noch sperrig ist beim Lachen, aber es kommt wieder alles. Kommt alles? Nee, es kommt nicht, es ist alles da, kann ich schon wieder sagen. Und diese Liebe ist immer alles da. Und äh, ich habe mir gestern überlegt, äh, es geht in diesem Monat um Liebe in der Aleph. Und äh, da gibt es einfach die Lektionen der Liebe, Kapitel 6, im Kursbuch. Und äh, ich habe dann begonnen, ein bisschen herumzublättern, um mir das anzuschauen, Kapitel 6. Immer wieder so Sätze und äh, Absätze. Und ich fand das dann so toll. Es hat was mit mir gemacht, äh, dass jetzt immer noch da ist. Also, die Lektionen der Liebe, Kapitel 6. Super. Und ich werde heute einfach ein bisschen da herumspringen in diesem Kapitel 6. Und äh, jeder von euch ist eingeladen, wenn er inspiriert ist, wenn es ihm Freude macht, Spaß macht, einfach äh, eine Zeile, einen Absatz aus Kapitel 6 vorzulesen auch. Einfach, wenn es so sein soll. Ich habe ge hab das gestern so eineinhalb Stunden gemacht, habe ich äh, mir es angeguckt. Klasse. Klasse. So inspirierend, was da drinnen steht. Natürlich geht der Restliche über das Buch auch, aber ich fand es gerade gestern so wunderschön. Und ich beginne ganz frisch und fröhlich, äh, Seite 97, äh, Absatz 5. Bitte 97 Absatz 5. Und hör mal, 12 Florenz, hör. Auch wenn du schon ein bisschen schwerwiegend bist und nicht mehr so gut siehst, hör trotzdem und schau hin. Der Heilige Geist beginnt damit, dich als vollkommen wahrzunehmen. Hör diesen Satz an. Und der Heilige Geist beginnt jetzt eben in diesem Augenblick mich, dich alles als vollkommen wahrzunehmen. Da er erkennt, dass alle diese Vollkommenheit miteinander teilen, wow, erkennt er sie in anderen wieder und stärkt sie so in dir und innen. Wie herrlich! Wir haben jetzt diesen Augenblick, wo wir uns gegenseitig die Vollkommenheit, wo wir sie teilen können und stärken können und bekräftigen, wow, wie vollkommen du bist in dieser Liebe. Statt Ärger erweckt es Liebe zu dir und ihnen, weil es Einschluss schafft. Niemand mehr ist ausgeschlossen. Alle sind dabei, alles sind an Bord der Titanic. Indem er Gleichheit wahrnimmt, nimmt der Heilige Geist auch gleiche Bedürfnisse wahr. Habt ihr gehört, gleiche Bedürfnisse, äh, das sieht man schon in dieser Welt so, es gibt gleiche Bedürfnisse. Haben wir ein gleiches Bedürfnis, das manchmal ein bisschen übergangen wird? Weißt du, was dieses das, das Bedürfnis ist? Wasser trinken und aufs Klo gehen. Ich habe es nicht verstanden, aber es war perfekt. Wasser trinken, viel Wasser trinken und aufs Klo gehen. Oh. Aha, ja, Wasser trinke ich eigentlich kaum. Okay. Seite 97, Absatz 5. Du, da könnte man schon wieder geteilter Meinung sein. Haben wir wirklich das gleiche Bedürfnis? Es gibt Leute, die trinken nicht gern Wasser. Die trinken eher gern Bier oder Schnaps oder Wein. Oder Coca-Cola. Ja, also Bedürfnis in der Wasser und Toiletten gehen, naja, einmal am Tag, vielleicht wenn es sein muss, zwischendurch einmal. Ja. Das äh, gleiche Bedürfnis, das lädt automatisch die Söhne ein, weil Söhne das eine Bedürfnis in dieser Welt ist, das universell ist. Das ist ja was. Söhne ist das eine Bedürfnis hier in dieser Welt und ist universell. Dich auf diese Weise wahrzunehmen, ist die einzige Art, wie du in der Welt glücklich werden kannst. Das liegt daran, dass es die Anerkennung ist, dass du nicht in dieser Welt bist, denn die Welt ist unglücklich. Ich habe sie unglücklich gemacht. Mich hat sie unglücklich gemacht. Aber ich bin gar nicht in der Welt, Und hier sind wir dann im, im Mitten der äh, Lektion der, der Liebe. Äh, äh, Jesus beginnt äh, über die Kreuzigung einzugehen. Jetzt Jesus spricht über die, die Kreuzigung. Und so auf eine Art und Weise, wie ich es noch nie gehört habe. Und ein Satz, ein Satz, der ist mir eng geblieben, den verdanke ich Peter Niedermeyer. Da habe ich einmal drei Jahre lang bei einer Skype-Gruppe mitgenommen. Und wir haben immer den Text gelesen. Und da war ein Satz dabei, denn da haben wir am Anfang in meinen Kopf geschüttelt. Und zwar geht es um den Körper. Seine Zerstörung rechtfertigt daher keinen Ärger. Das war für mich so ein Hammersatz am Anfang, dass ich ihn einfach nicht äh, vergessen konnte. Mich im Bett gewälzt habe. Was? Die Zerstörung meines Körpers, wenn jemand meinen Körper zerstört, rechtfertigt keinen Ärger. Wow. Oh, ja, was soll denn sonst noch Ärger rechtfertigen, wenn nicht das? Und weil es nur ein Satz ist, aber ich will, will den ganzen Absatz lesen, und zwar ist das Seite 92 Absatz 4. Und will ich nicht nur diesen einen Satz, sondern den ganzen Absatz vorlesen? Ich fange bei Absatz 3 und 4 an. Das ist nämlich so mit der Kreuzigung so herrlich beschrieben. Wahrscheinlich hast du jahrelang so reagiert, als würdest du gekreuzigt. Das ist eine ausgeprägte Tendenz bei den Getrennten, die es immer ablehnen, darüber nachzudenken, was sie sich selbst angetan haben Ja. <lacht> Aber ich habe so lange nicht lachen können über solche Sätze. Der Kurs, den, den ich hier vorlese, der hat 23 Jahre auf dem Buckel. Also der ist 23 Jahre alt. Man sagt natürlich auch wieder überhaupt nichts, weil Zeit ein Taschenspielertrick ist. Auch das kann man vielleicht heute auch mit oder nächste Session dann. Also er ist, er ist neu wie immer. Was, ist, was, ist, was haben wir uns alles selbst angedehnt? Projektion, jetzt kommt einfach dann so eine wunderschöne Sache. Projektion bedeutet Ärger. Oh, die Katze ist schon wieder draußen und will rein. Katze, jetzt kommst du nicht rein. Projektion bedeutet Ärger. Ärger begünstigt Angriff und Angriff fördert Angst. Also diese logischen Schritte ist so, so herrlich einfach. Projektion bedeutet Ärger. Ärger begünstigt Angriff. Und Angriff fördert natürlich Angst, weil er immer gegen mich gerichtet ist. Die wahre Bedeutung der Kreuzigung liegt in der Augenscheinlichkeit, augenscheinlichen Intensität des Angriffs einiger der Söhne Gottes auf andere das ist natürlich unmöglich und muss ganz als unmöglich verstanden werden. Sonst kann er kein Wernvorbild sein. Ein Angriff lässt sich letztlich nur gegen den Körper richten. Es ist kaum zu bezweifeln, dass ein Körper einen anderen angreifen und sogar zerstören kann. Wenn aber Zerstörung an sich unmöglich ist, dann kann etwas, das zerstörbar ist, nicht wirklich sein. Logische Schritte. Das kann ich als menschlicher Geist auch noch verstehen, diese Logik. Wenn aber Zerstörung an sich unmöglich ist, dann kann etwas, das zerstörbar ist, nicht wirklich sein. Wow. Noch einmal. Dreimal ist besser als zweimal. Wenn aber Zerstörung an sich unmöglich ist, dann kann etwas, was zerstörbar ist, nicht wirklich sein. Seine Zerstörung, und wieder Logik, rechtfertigt daher keinen Ärger. Insoweit du glaubst, dass sie das doch tut, akzeptierst du falsche Voraussetzungen und bringst sie anderen bei. Die Botschaft, die die Kreuzigung lernen sollte, war die, dass es nicht nötig ist, irgendeine Form des Angriffs in der Verfolgung zu sehen, weil du nicht verfolgt werden kannst. Wenn du mit Ärger reagierst, dann setzt du dich zwangsläufig mit dem Zerstörbaren gleich und betrachtest dich daher auf wahnsinnige Weise. Noch ein, zwei, drei Sätze. Ich habe vollkommen klar dargelegt, dass ich bin wie du. Und du so bist wie ich. Aber unsere grundlegende Gleichheit kann nur durch eine gemeinsame Entscheidung aufgezeigt werden. Es steht dir frei, dich als verfolgt anzusehen, wenn du das willst. Wenn du dich aber entscheidest, so zu reagieren, dann solltest du bedenken, dass ich nach dem Urteil der Welt verfolgt wurde, diese Bewertung selbst jedoch nicht teilte. Und weil ich sie nicht teilte, habe ich sie nicht bestärkt. Ich habe deshalb eine andere Deutung des Angriffs angeboten, eine, die ich mit dir teilen möchte. Wenn du sie glaubst, hilfst du sie mir, sie zu lehren. Wow. Umdeutungen, eine andere Perspektive und eine, immer wieder einfach eine Perspektive der vollkommenen Liebe. Wie könnte Liebe Schaden erleiden? Wohin könnte sie gehen? Wie sehr kann sie zerstört werden? Wie bedeutungslos ist eigentlich Eifersucht? Auf Liebe. Bin ich auf Liebe eifersüchtig? Ich brauche mal Hilfe. Wenn fällt da irgendwas ein, auf was bin ich eigentlich eifersüchtig? Auf was bin ich eigentlich eifersüchtig? Kommt mir gerade so. Katze, ich lasse mal die Katze rein, vielleicht äh, kommentieren an jemanden. Es gibt doch diesen Spruch, Eifersucht ist die Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Oh, den habe ich schon gehört, ja. Mhm. Und das trifft es doch, oder? Es ist einfach die Suche des Ego nach dem, was Leidenschaft. Super, und ich stelle irgendwas auf im Außen, was ich denke, was ich suche. Und das suche ich aber gar nicht. Also ich bin eifersüchtig auf etwas, was ich denke, was ich nicht hätte. Und was ich denke, was ich bräuchte. Ohne zu sehen, dass ich es entweder gar nicht brauche oder wenn ich es wirklich brauche, schon habe. <lacht> Super. Ja, das bringt mich zum Schmunzeln, weil da muss ich, ich heute wieder natürlich. Weißt du, wenn man mal in der Inspiration ist, hat man einfach tausende Sachen, die man eigentlich so irgendwie vorlesen könnte. Aber was du so angesprochen hast, das habe ich mir herausgeschrieben. Weil, äh, <lacht> wenn ich es nur finde. Lektion 24, ich nehme nicht wahr, was zu meinem Besten ist. Und da gibt es einen Satz, der ist so herrlich und da musste ich immer drüber einfach schmunzeln. In keiner Situation, die sich ergibt, bist du dir des Ergebnisses bewusst, das dich glücklich machen würde. Das ist so ein herrlicher Satz, jetzt auf diese Welt bezogen, auf Eifersucht bezogen, auf die besondere Beziehung bezogen. Von diesem getrennten Zustand bin ich so benebelt, so verwirrt, so im Chaos, dass ich gar keine, dass ich einfach absolut nicht mehr weiß, was mich glücklich macht. Und es kann mich nichts mehr glücklich machen und es muss mich auch nichts mehr glücklich machen weil die Wahrheit eine andere ist. Weil die Wahrheit ist, dass ich grenzenlose Liebe bin, allumfassende Liebe. Und weil diese Wahrheit einfach universell ist. Nicht nur für mich äh, gilt sie, sie gilt auch äh, für, für dich, für Jesus, für Buddha, für alle. Und genau in dieser Einfachheit ist die Erlösung. Da haben wir wieder eben dann die Erklärung war, warum es nichts zu tun gibt. Warum ich nur, mich nur so sein lassen muss, auch wie ich bin Ohne viel Denken und Bilder machen und Welten erschaffen. Aber die Eifersucht, Eifersucht jetzt erledigt praktisch mit einem Pfeil <lacht> mit einem Pfeil? <Amorespfeil. lacht> ich erwische immer wieder mich selber oder auch andere Brüder wie sie in der Vergangenheit herumfantasieren. Weißt du, ich denke über die Vergangenheit nach. Und äh, da habe ich mir auch einen Satz herausgeschri herausgeschrieben. Lektion 8, mein Geist ist mit vergangenen Gedanken beschäftigt. Ein Satz, zwei Sätze dann. Sehr wenige haben erfasst, was es eigentlich bedeutet sich die Vergangenheit bildhaft vorzustellen oder die Zukunft vorwegzunehmen. Also das Lieblingswerkzeug eigentlich in Zeit und Raum. Ich gehe mal in die Vergangenheit, ein bisschen in die Zukunft fantasieren, Huckuck, auf Sprengraum, einfach wirklich, was sollte ich sonst machen hier in Zeit und Raum? Da gibt's gibt nur Vergangenheit und Zukunft. Aber dann kommt dieser Satz, wenn ich das mache, ist der Geist tatsächlich leer. Denn wenn er das tut, ja, der Geist ist tatsächlich leer, wenn er das tut, weil er nicht wirklich über etwas nachdenkt. Hammer Satz. Und das ist praktisch einfach jetzt vom menschlichen Standpunkt mein ganzes Leben. Wer bin ich ohne Vergangenheit? Wer bin ich ohne Zukunft? Bleibt da überhaupt, überhaupt was von mir übrig? Und natürlich, wie viel Sorgen habe ich da immer, über Vergangenes nachzudenken oder zukünftiges vorwegzunehmen, das vielleicht dann doch nicht zu Und weil wir schon dabei sind, also ihr ja, könnt mich jederzeit unterbrechen, wenn jemand irgendwie mal inspiriert ist, einen Satz oder einen Absatz vorzulesen, äh, immer jederzeit möglich. Ich springe jetzt auf Seite 98, Absatz 11. Absatz 11. Einmal. Das Ego kann die Idee akzeptieren, dass Rückkehr notwendig ist, weil es ihm so leicht fällt, die Idee schwierig erscheinen zu lassen. Doch sagt dir der Heilige Geist, dass auch die Rückkehr gar nicht nötig ist, weil etwas das nie geschehen ist, nicht schwierig sein kann. Allerdings kannst du die Idee der Rückkehr sowohl notwendig als auch schwierig machen. Doch ist es sicherlich klar, dass die Vollkommenen nichts brauchen und du kannst die Vollkommenheit nicht als eine schwierige Leistung erbauen, weil sie das ist, was du bist. Niederschmetternd. Halleluja. Das steht alles im Kurs in Wundern. Und das noch dazu. In Kapitel 6, Lektionen der Liebe. Niedergeschrieben wurde es. Diktiert, empfangen wurde es. Stenografische Notizen wurden gemacht. Bill Bedford hat es dann in die Schreibmaschine getippt. Über tausend Seiten. Über sieben Jahre lang. Damit ich es jetzt vorlesen kann. Und damit du es jetzt hören kannst. <lacht> Dass zum Beispiel die Rückkehr gar nicht notwendig ist. Und weil so, weil, falls ich noch nicht lachen kann darüber, naja, dann lache ich eben noch nicht drüber, aber es steht niedergeschrieben. Ja, genau. Ja, wurde das wirklich ordentlich aufgezeichnet und übermittelt? Und stimmt das denn, denn wirklich? Ja. Passiert denn hier in dieser Welt wirklich gar nichts? Okay, ich, ja, Tamara, ich kann den letzten Satz noch mal lesen, weil ich es, weil ich ihn erwische. Ja. Doch ist es sicherlich klar, dass die Vollkommenen nichts brauchen und du kannst die Vollkommenheit nicht als schwierige Leistung erfahren, weil sie das ist, was du bist. Du bist die unerschütterliche Wahrheit. Du bist die, ich bin die Liebe, die nicht bedroht werden kann. Ich bin die Wirklichkeit, die nicht kommt und geht. Zeit und Raum kommen und gehen. Zeit und Raum ist diese Illusion. Und wenn ich genau hinschaue. Ich nehme jetzt wieder Tanja, die ist gerade beschäftigt mit ihr und was. Ich schaue sie an. Ich, schaue sie an. Ich, ich kann diese enorme Distanz fühlen zwischen mir und Tanja. Oh, die packt gerade in Jesus. Ja, das ist aber wirklich entzückend. Wird das ein Weihnachtsgeschenk? Daniel, danke. Für meine Mama. Wow. Schön, ne? Ich packe gerade ja. schon zusammen. Ja. Ich, ich mache das jetzt ein bisschen auf lustige Weise. Ich kann diese enorme Distanz zwischen Dani und mir irgendwie kann ich sie wahrnehmen. Das sind nicht nur zwei Zentimeter, das sind Kilometer, das sind hunderte Kilometer. Vielleicht sogar tausende Kilometer. Wir sind getrennt. Wir sind getrennt. Mach dir nichts vor, wir sind getrennt. Und ich spreche es nur aus. Weil irgendwas in mir fängt zum Schmunzeln an. Irgendwas in mir, nach so vielen Kursjahren und Indien und so weiter, und Maya und und und, und Illusionen. Irgendwas fängt in mir zum Schmonteln an und sagt einfach, es äh, ist eine Lachnummer, es ist eine Lachnummer und eine Krachennummer. Du kannst es nochmal krachen lassen, aber es ist wirklich einfach zum Lachen. Was einfach die Illusion von Raum und Zeit ist. Bitte, Erlöser, erschein nicht jetzt vor mir. Bitte erlöse, sprich nicht durch den Lorenz. Den verstehe ich nicht. <lacht> den habe ich noch nie verstanden. Aber ich habe gerade was vorgelesen, das so eindeutig ist dass man es eigentlich nicht übergehen kann, wirklich. Man kann nicht wirklich übergehen. Da steht irgendwas und Jesus hat einfach das sehr schlau gemacht. Er hat sich nicht mehr inkarniert, sondern hat einfach das Buch und die Botschaft geschickt, weil er genau wus wusste, naja, Inkarnation ist immer noch nicht ganz ungefährlich, <lacht> wie wir alle wissen. <lacht> Da kann immer wieder was unvorhergenössen. Irgendwas passieren, was man sich gar nicht vorstellen kann. Also. Aber natürlich auch wieder lachen nochmal, weil die Frage ist immer, wer inkarniert, was inkarniert. Es sind ja immer wieder nur Träume, die ich dann einfach wieder dann abspule. Und ich nenne es dann Inkarnationen. Inkarnation, welchen Wort. Gehen wir mit der Aufklärung gleich einmal weiter. Oh, ich komme im Chat nicht mehr mit, ich habe auch gar nicht mehr hineingeguckt. Macht aber nichts. Der Unterschied zwischen der Projektion des Ego und der Ausdehnung des Heiligen Geistes ist ganz einfach. Das Ego projiziert, um auszuschließen, weg mit dir, da bist du, nicht in meinem Geist. Das Ego projiziert, um auszuschließen und daher, um zu täuschen. Das ist die Täuschung. Raum und Zeit ist Täuschung. Der Heilige Geist nennt sich aus, indem er sich in jedem Geist wiedererkennt. Und sie daher als eins wahrnimmt. Der Heilige Geist denkt sich aus, indem er sich in jedem Geist wiederkennt und sie daher als eins wahrnimmt. Und er sagt in jedem Geist und nicht in jedem Körper. In jedem Geist. Denn manche von uns haben wirklich schon dieses Abenteuer unternommen und haben den Eigentümer, den Besitzer des Körpers gesucht. Manche haben nach tausend Jahren aufgegeben und gesagt, zu blöd, zu blöd. <lacht> Nichts zu finden. Manche sind ganz verzweifelt geworden. Und haben gesagt, na, suchen wir lieber was anderes. Ja. Ja. Manche sagen überhaupt, äh, was, äh, den Besitzer, neigen, den Eigentümer, äh, den Inhaber des Körpers zu suchen, äh, welcher ein blödes Unterfangen. Mache ich gar nicht. Und kurz eine Erklärung, weil ich gleich, weil ich gleich wieder herumgeblättert habe. Seite 101, immer noch, leer, Kapitel 6. Seite 101,5. Das Ego benutzt den Körper, um sich gegen deinen Geist zu verschwören. Das sehen wir bei den Verschwörungsfanatikern. Und da es merkt, dass sein Feind, und natürlich Feind und der Gänsefüßchen, in den beiden. Durch die bloße Einsicht, dass sie nicht Teil von dir sind, ein Ende setzen kann, verbinden sich beide zum Angriff. Das ist wieder eine Nummer. Also immer irgendwie, wenn irgendwas unklar wird für das Ego, weil es den Kopf kratzen, ich kratze mich irgendwo, ich verstehe das nicht, ich verstehe das nicht, ich gehe in den Angriff. Ich greife einfach an. Dieses Nicht-Verstehen von Ego-Selbst ist so unerträglich, dass ich einfach sofort, was ist, dieser Angriff ist immer gut. Vorwärts, vorwärts. Das ist vielleicht die seltsamste Wahrnehmung überhaupt, wenn du bedenkst, was sie wirklich beinhaltet. Das Ego, das nicht wirklich ist, Versuch den Geist, der wirklich ist, davon zu überzeugen, dass der Geist die Lerneinrichtung des Ego ist und außerdem, dass der Körper wirklicher ist als der Geist. Ich muss mal diese Schleier, Schleier, Schleier. Uh, siehst du überhaupt noch irgendwas? Siehst du überhaupt noch dein eigenes Licht jetzt? Alles verschleiert. Welten drüber gegeben. Manifestierte Welten. Wo ich draufklopfen kann, wo ich mir den Kopf anstoßen kann. Wow, wow, wow. Also nicht nur so ein kleiner Schleier. Das Ego, das nicht wirklich ist, versucht den Geist, der wirklich ist, davon zu überzeugen, dass der Geist die Lehreneinrichtung des Ego ist und außerdem, dass der Körper wirklicher ist als der Geist. Niemand, 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 der rechtgesinnt ist, könnte das überhaupt glauben. Und niemand, der rechtgesinnt ist, glaubt es. Höre also die eine Antwort des Heiligen Geistes auf alle Fragen, die das Ego stellt. Du bist ein Kind Gottes. Ein unschätzbarer Teil seines Reiches, das er als Teil von sich schuf. Nichts anderes existiert und das allein ist wirklich. Du hast einen Schlaf gewählt, in dem du schlimme Träume hattest, aber der Schlaf ist nicht wirklich und um Gott ruft dich aufzuwachen. Nichts von deinem Traum wird übrig bleiben, wenn du ihn hörst, weil du erwachen wirst. Deine Träume enthalten viele der Symbole des Ego und sie haben dich verwirrt. Du klagst nur daran, dass du geschlafen hast und nicht erkanntest und nicht erkanntest. Wenn du erwachst, wirst du die Wahrheit um dich herum und in dir sehen und nicht mehr an Träume glauben, weil sie keine Wirklichkeit für dich haben. Das Himmelreiche aber und alles, was du dort erschaffen hast, werden für dich große Wirklichkeit haben, weil sie schön und wahr sind. Und noch eine Draufgabe. Wir können dich gleich unterbrechen, habe ich schon gesagt. Äh, Seite 102, Nummer 8. Wieder zum Schmunzeln. Fähigkeiten. Also der Stolz des Menschen. Fähigkeiten. Menschen haben Fähigkeiten. Fähigkeiten werden entworfen. Entwickelt. Immer verfeinert. Aber hör mal, was da steht im Kurs in Wundern aus Seite 102, Absatz 8. Die Einführung von Fähigkeiten in das Sein war der Anfang der Ungewissheit, weil Fähigkeiten Potenzial sind und nicht vollendete Werke. Deine Fähigkeit Fähigkeiten sind nutzlos in Gegenwart von Gottes Werken und den Deinen. Werke sind erzielte Resultate. Wenn sie vollkommen sind, sind die Fähigkeiten bedeutungslos. Es ist eigenartig, dass die Vollkommenen jetzt vervollkommnet werden müssen. Tatsächlich ist das unmöglich. Doch denk daran, dass du, wenn du dich in eine unmögliche Situation begibst, glaubst, dass das Unmögliche möglich ist. Es steht alles da drinnen. Zwischendurch schüttle ich mal den Kopf, aber es steht alles da drinnen. Oh, Illusion Zeit, ich habe gerade auf die Uhr geguckt. Ich habe auf die Uhr geguckt. Ich mache noch einen Satz, meldet sich ja niemand. Alles wird durch das Leben erreicht und das Leben ist vom Geist und im Geist. Der Körper lebt weder noch stirbt, weil er dich, der du das Leben bist, nicht fassen kann. Ja, die Zeit war heute echt krass, ja, finde ich auch. Der Körper lebt weder noch stirbt, weil er dich, der du das Leben bist, nicht fassen kann. Wenn wir den gleichen Geist miteinander teilen, und das machen wir gerade, kannst du den Tod überwinden, weil ich es tat. Der Tod ist ein Versuch, den Konflikt dadurch zu lösen, dass man sich gar nicht entscheidet. Wie jede andere unmögliche Lösung, die das Ego versucht, wird das nicht funktionieren. Ich muss einfach hingucken, wer ich bin, wer du bist. Ich muss hingucken, wer dieser Schreibtisch ist. Wer ist wirklich gegenwärtig? Wer existiert wirklich? Ist es Zeit und Raum oder Gott? Ich kann nicht zwei Welten gleichzeitig sehen. Sabalot. Das war das Wort zum Donnerstag. Die frohe Botschaft ist immer noch, lautet nach wie vor, ich bin wie Gott mich schuf. Und Gott ist allumfassende Liebe. Gottes Licht. Gott ist allumfassendes, dimensionsloses Licht, sagen wir mal so, was nicht einmal in Zeit und Raum richtig hineinpasst weil es sich nicht begrenzen lässt. Gibt es noch Fragen, Beschwerden, Anmerkungen, Kommentare? Wie gesagt, die Zeit ist schon sehr knapp. Lorenz, ich finde den letzten Satz nicht im Text. Kannst du noch mal? Der war auch so gut. Seite 102 war glücklich Glück, ich, äh, also, ich habe nämlich gemerkt. In, die Sätze sind alles sehr ja gut. Man muss einfach wirklich dann, ich habe die Fähigkeiten, habe ich gesagt, ja. Ah, ich habe weitergeblättert, Seite 104. Ah ja, wie jede andere unmögliche Lösung, die das Ego versucht, wird das nicht funktionieren. Das ist Seite 104. Damit du hast, gib allen alles. Und ich kann auch den Absatz 2 dann noch vorlesen. Gott hat den Körper nicht gemacht, weil er zerstörbar ist und der nicht vom Himmel reich ist. Der Körper ist das Symbol dessen, was du zu sein vermeinst. Er ist eindeutig eine Einrichtung zur Trennung und daher existiert er nicht. Der Heilige Geist nimmt wie immer das, was du gemacht hast und übersetzt es in eine Lerneinrichtung. So dann deutet er ebenfalls wie immer das, was das Ego als Argument für die Trennung verwendet, in ein Zeugnis gegen sie um. Wie schön, wie schön alles. Wenn der Geist den Körper heilen kann, der Körper aber nicht den Geist, dann muss der Geist stärker als der Körper sein. Jedes Wunder zeigt dies auf. Noch ein paar Sätze. Das Ego verwendet den Körper zum Angriff, zur Lust und für den Stolz. Der Wahnsinn dieser Wahrnehmung macht sich für wahr Angst einflüssen. Der Heilige Geist sieht den Körper nur als ein Kommunikationsmittel. Und weil Kommunizieren miteinander teilen ist, wird es zur Kommunion. Wow. Wie herrlich immer diese Übersetzungen, diese gesamten Übersetzungen. Vielleicht denkst du, Angst lasse sich ebenso kommunizieren wie Liebe und daher mit anderen Teilen. Das ist jedoch nicht so wirklich, wie es scheinen mag. Wer Angst kommuniziert, fördert Angriff, und Angriff unterbricht immer die Kommunikation, wodurch er sie unmöglich macht. Egos verbinden sich tatsächlich in vorübergehende Treue, aber immer um dessen Willen, was jedes separat bekommen kann. Was jedes separat bekommen kann. Der Heilige Geist kommuniziert nur, was jeder allen geben kann. Er nimmt niemals etwas zurück, weil er will, dass du es behältst. Daher fängt seine Unterweisung mit der Lektion an. Damit du hast, mit allen alles. Danke. Das musste noch ausgesprochen werden. Danke, Lorenz. Danke, danke, danke. Danke. Dann machen wir Schluss mit, mit dem, was wir, mit dem wir begonnen haben, mit ein bisschen Musik. Musik ist so schön. Warum lieben wir Musik? Weil es kommuniziert. Warum lieben wir Liebeslieder? weil Sie uns erinnern. Okay, Aufnahme mal Stopp. Danke.